0: Ciao a tutti e come al solito buon lunedì, spero che abbiate passato un buon weekend di sole e siate pronti ad affrontare questa nuova settimana. Guardando le news di settimana scorsa ce n'è sicuramente una su tutte che ha spopolato in rete e sto parlando chiaramente della rimozione dell'obbligo delle mascherine nei parchi Disney. Parleremo di questo e di molto altro in questo episodio e sono anche particolarmente contenta perché annuncerò anche un piccolo progetto in aggiunta a questo podcast. Quindi state con me fino alla fine dell'episodio e scoprirete qualcosa di nuovo che ho in pentola. Io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Partiamo subito col parlare di un'altra regola relativa al covid che è stata alleggerita a Walt Disney World Probabilmente ne avrete già sentito parlare e visto dei post a riguardo Sto parlando delle mascherine Allora facciamo un passo indietro Lo scorso giovedì la CDC, che è il Centro di Prevenzione per le Malattie degli Stati Uniti, aveva dichiarato tramite un comunicato del Presidente degli Stati Uniti che per le persone vaccinate non sarebbe più stato necessario indossare le mascherine all'aperto o al chiuso in posti non affollati. Di seguito Orange County, che è la contea in cui Disney World è locato, ha fatto lo stesso, ha praticamente rimosso il mandato di indossare le mascherine per i vaccinati ed è stata una scelta giustificata dal fatto che in questa contea oltre il 50% della popolazione ormai è totalmente o parzialmente vaccinata. Lo stesso giorno, durante una sessione di domande e risposte, Bob Chapek, che è il CEO della Disney in questo momento, ha dichiarato che anche la Disney era pronta ad allentare le sue regole, soprattutto in vista dell'arrivo della caldissima stagione in Florida. Nelle stesse ore gli Universal Studios hanno rilasciato un comunicato dicendo che le mascherine non erano più obbligatorie all'aperto nei suoi parchi e... Dopo meno di 24 ore è arrivata finalmente la notizia che aspettavamo, che era quasi ovvia a questo punto. Le mascherine saranno da ora in poi opzionali all'aperto e ancora obbligatorie nelle file delle attrazioni nei negozi e nei ristoranti e nei mezzi di trasporto per quanto riguarda Disney. Ma la domanda che un po' tutti si sono fatti è se la CDC e la Contea hanno cambiato le regole riguardo le mascherine per le persone vaccinate perché Disney e Universal invece hanno applicato questa regola a tutti gli ospiti? Nel caso di Disney è una scelta che è stata fatta già molti mesi fa. La Disney è stata molto netta su questo punto e non fa e non farà mai distinzione tra persone vaccinate e persone non vaccinate. La spiegazione è molto semplice, sarebbe un incubo cercare di distinguere persone vaccinate da quelle non vaccinate, sarebbe un extra lavoro per i poveri cast members che lavorano già in condizioni abbastanza precarie in questo momento e dunque la linea generale è che all'aperto chiunque potrà stare senza mascherina, su base opzionale, e al chiuso tutti dovranno tenere le mascherine, in pratica è un compromesso sia per le persone vaccinate che per le persone non vaccinate. Nella stessa sessione di domande e risposte di cui parlavo prima, Bob Chapek ha anche rivelato i piani per incrementare la capacità dei parchi già dalle prossime settimane, E anche questo era un po' scontato perché negli Stati Uniti la chiusura delle scuole è imminente e il 4 luglio è una delle feste più celebrate nel paese, dunque i parchi saranno davvero invasi da turisti nelle prossime settimane. Tra l'altro voglio ricordare che un recente sondaggio ha dimostrato che la richiesta di vacanze Disney è ai massimi livelli negli ultimi decenni, nonostante la Disney continua ad aumentare i prezzi e di questo ne abbiamo già parlato. Questo sommato con il cinquantesimo anniversario che inizierà tra meno di sei mesi fa predire che Walt Disney World sarà un posto molto 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 affollato nei prossimi mesi se non anni. La domanda che rimane dopo aver parlato di tutti questi cambiamenti è sempre la solita. Quando saremo noi europei in grado di volare ad Orlando? Purtroppo, e ora so che qualcuno mi odierà per questo, la mia previsione non è al momento molto positiva e vi spiego perché. Gli Stati Uniti stanno cercando di arrivare ad una percentuale di popolazione vaccinata accettabile per far ripartire tutte le attività economiche e la loro campagna di vaccinazione è molto molto più avanti rispetto a quelle dell'Europa ed altre parti del mondo. La possibilità di riaprire il traffico aereo e quindi di permettere a persone potenzialmente non vaccinate di entrare negli USA praticamente abbasserebbe il livello di persone vaccinate. E questo suona abbastanza rischioso e onestamente non penso succederà in tempi brevi. E se invece si potesse entrare negli USA solo da vaccinati... Beh, Questa sarebbe sicuramente un'opzione anche se come abbiamo visto ci sono sia governi locali che business veri e propri che si oppongono a fare distinzione tra vaccinati e non e il governo federale non si è ancora minimamente pronunciato su questo punto. Il caso, purtroppo, più probabile è che Biden aspetterà ulteriormente che la popolazione sia ancora più protetta e che il resto del mondo sia più vaccinato prima di riaprire i confini nazionali. In ogni caso, anche per interessi chiaramente personali, terrò un occhio a questo argomento e vi terrò informati. Se avete opinioni o info a riguardo, mi raccomando, fatemi sapere. Mi dispiace essere così negativa, ma questo è quello che penso al momento. Sapete invece qual è la notizia positiva di tutta questa nuova non regola per le mascherine all'aperto? È il fatto che probabilmente, quasi certamente, torneranno i fuochi d'artificio nei parchi di Walt Disney World. Dunque, prima di tutto ricordiamo le due ragioni per cui i fuochi d'artificio erano stati sospesi. La prima era chiaramente il costo, Tra i parchi chiusi, la capienza limitata e tutto quello che già sappiamo, la Disney ha cercato di tagliare il budget dove poteva. Ricordiamo tra l'altro che Disney è il secondo maggiore acquirente di materiale esplosivo, secondo solo al Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti. Dunque immaginate voi quanto budget è stato risparmiato tagliando gli spettacoli pirotecnici. Tra l'altro, ora che ci penso, questo sarebbe stato un fatto perfetto tra le curiosità di Walt Disney World dell'episodio scorso. Vabbè, tornando a noi, la seconda ragione per cui i fuochi d'artificio erano stati sospesi era il timore di assembramenti in punti precisi dei parchi per appunto vedere questi spettacoli pirotecnici. Ora che entrambi questi due problemi si stanno lentamente risolvendo e considerando che siamo a un mese e mezzo dal 4 luglio, che è la festa per eccellenza dei fuochi d'artificio, e anche a due mesi e mezzo dai primi eventi di Halloween, lo so, è una cosa abbastanza strana pensare ad Halloween a metà agosto, me ne rendo conto, Insomma, i rumors per il ritorno dei fuochi d'artificio si fanno sempre più insistenti sia ad Epcot, in cui sono già stati sentiti i test per il nuovo spettacolo Harmonious, sia a Magic Kingdom, dove i test per i fuochi d'artificio in particolare sono iniziati già da qualche mese. Tra l'altro, poche settimane fa, sono apparsi due annunci di lavoro sul sito di Walt Disney World proprio per posizioni di designer specialist per fuochi d'artificio e anche se l'annuncio era molto generico e comprendeva praticamente tutto il Walt Disney World Resort e le crociere, è facile immaginare che sia una sorta di preparazione per i fuochi d'artificio a Magic Kingdom altra cosa da notare è che i parchi di shanghai e di tokyo hanno già ripreso i fuochi d'artificio da molto tempo insomma tutti gli indizi portano sulla buona strada e vedremo cosa succede a proposito nelle prossime settimane voglio anche precisare che non solo i fuochi d'artificio sono oggetto di previsioni in questo momento con l'annuncio sulle norme di distanziamento che se ne stanno andando e la capacità dei parchi in aumento Chiaramente anche il ritorno dei Fast Pass è un tema molto molto caldo per gli appassionati di Walt Disney World Non c'è ancora nulla di concreto da questo punto di vista ma come sempre terrò gli occhi aperti per voi siamo arrivati adesso al momento dell'annuncio speciale che è appunto questo progetto semisegreto di cui vi ho parlato nell'introduzione di questo episodio e finalmente vi posso dire qualcosa di più. Allora, a partire da questa settimana sul podcast inizierà un nuovo format. Per festeggiare anche qui nel mio piccolo il cinquantesimo di Magic Kingdom a Walt Disney World vi racconterò infatti la storia di tutte le opening day attractions ovvero le attrazioni che erano operativi nel giorno di apertura di Magic Kingdom e vi racconterò la storia per esempio della Haunted Mansion, della ferrovia di Walt, di It's a Small World e così via in 11 episodi di cui vi parlerò di ognuna delle 19 attrazioni che appunto erano presenti a Magic Kingdom il primo ottobre del 1970. Il primo episodio di questa serie, che si chiamerà Annata 71, sarà pubblicato già questo giovedì, quindi se non l'avete ancora fatto ricordatevi di abbonarvi al podcast perché ci saranno per le prossime settimane ancora più contenuti in arrivo da qui fino ad ottobre. Spero che questa idea vi piaccia, è un po' una risposta a quello di cui abbiamo parlato qualche settimana fa quando avevo chiesto appunto a voi di quali storie e attrazioni volevate sapere di più. Purtroppo alcune delle attrazioni più iconiche non saranno incluse in questa lista, a mio malgrado per esempio Splash Mountain non sarà inclusa in questa lista. Perché non è parte di quelle 19 attrazioni che erano presenti a Magic Kingdom alla sua apertura, ma insomma è un buon punto di partenza per vedere se vi interessa l'argomento o se vi piace l'argomento e poi magari proseguiremo con una seconda stagione per le altre attrazioni iconiche. Insomma, Annata 71 uscirà ogni secondo giovedì, appunto come vi ho detto, partendo da questo giovedì. Ricordatevi di abbonarvi al podcast perché sarà più facile essere informati su tutte queste release che farò da qui a ottobre. Siamo arrivati ora al momento del Fritto Misto News che vi ricordo è un po' una collezione di tutte notizie brevi o di cui abbiamo già parlato anche questa settimana senza sigla d'apertura perché non ho avuto tempo di pensare a nulla di intelligente da mettere in questa parte però insomma partiamo così La prima news di Fritto Misto riguarda il Festival of the Lion King che è il primo vero e proprio show a tornare nei parchi Disney E ha fatto il suo debutto ufficiale lo scorso sabato In realtà lo show era ricominciato qualche giorno prima sotto forma di soft opening Ma sabato pomeriggio Disney ha voluto celebrare il ritorno ufficiale Offrendo un live stream su YouTube a tutti quelli come noi che non possono essere nei parchi in questo momento Nonostante certi aspetti dello show siano stati modificati, come vi avevo già detto, vi posso assicurare che il live stream è stato davvero emozionante, il cast dello show è di una qualità impressionante, le musiche già sappiamo, insomma, 20 minuti davvero magici. Purtroppo il video della live ufficiale è stato rimosso dal canale di Disney Parks pochissimi minuti dopo la fine dello show live, ma ho trovato una versione di uno show dei giorni precedenti e... La troverete nell'articolo dedicato a questo episodio in descrizione. Voglio ora tornare brevissimamente su un argomento di cui abbiamo parlato nell'ultimo live con Davide, ovvero le crociere Disney. Questa per gli appassionati di crociere Disney è una settimana molto importante perché apriranno le prenotazioni per la nuova barca da crociera, la Wish a tutti coloro che sono già stati in crociera e quindi in termini Disney hanno una priorità di prenotazione rispetto a quelli che non hanno mai viaggiato con la Disney e insomma nonostante non sia particolarmente personalmente interessata alle crociere Disney con l'apertura delle prenotazioni sono però stati svelati i prezzi che era una delle domande più ricorrenti che avevamo avuto durante la live dunque per una crociera di tre giorni per due adulti a bordo della nuova nave quindi della Wish per una crociera da Port Canaveral che è il porto più vicino ad Orlando fino alle Bahamas e ritorno dovrete essere pronti a spendere dai 1500 ai 2200 euro a seconda del tipo di cabina scelto questi sono prezzi per due persone come ho detto e comprendono anche pranzi e cene ma non comprendono i due ristoranti più esclusivi, le mance, internet, e questo mi ha sorpreso molto, e chiaramente tutti i servizi aggiuntivi come la spa e le attività più esclusive. Insomma, se siete interessati ad una crociera Disney, ora sapete più o meno cosa aspettarvi, e se siete fortemente interessati all'argomento, fatemi sapere perché potrò sempre informarmi e parlarne un po' di più, insomma. Ok, lo so, ve ne ho già parlato tantissime volte, ma non scherzo quando dico che l'hype per il Club Cool e il Beverly sono veramente una cosa seria. Se non sapete di cosa sto parlando, trovate tutte le news sul Club Cool e sul Beverly nella puntata 34 del podcast. Alla news che il Club Cool sarebbe tornato ad Epcot è scoppiato il finimondo tra i fans. Tutti volevano assolutamente sapere se il Beverly sarebbe tornato tra la lista delle bevande offerte appunto al Club Cool. Tanto che Disney ha dovuto calmare gli animi e annunciare ufficialmente il ritorno di questa bevanda con un video su TikTok. Quindi ora è una certezza, il Beverly tornerà al Club Cool e se avete ascoltato il podcast dedicato sapete che è un ottimo rito di iniziazione per degli scherzi ai vostri amici che non conoscono il Beverly. Quindi andate a ripassarvi il podcast e state pronti per la vostra prossima vacanza. Ultima news di questa settimana, settimana scorsa, sorpresa, è stato lanciato un nuovo podcast targato Disneyland Parigi Si tratta di un podcast ufficiale ed è scripted, quindi non aspettatevi news o rivelazioni sul parco in sé Ma è una storia molto interessante da seguire che ci porterà alla scoperta del parco. Saranno otto episodi, il primo è già disponibile su Spotify, Apple Podcast e così via e ve lo linko nell'articolo dedicato a questo episodio. Questo è tutto per quanto riguarda le news del lunedì. Vi ricordo che ci sentiamo giovedì per il primo episodio di Annata 71 ma non vi voglio ancora svelare quale sarà la prima attrazione di cui parlerò nel podcast. Sappiate che è una delle 19 che aprirono con Magic Kingdom il primo ottobre del 1970. Grazie a tutti per avermi ascoltato fino a questo punto e un buonissimo lunedì. A presto!